0: mis amigos y amigas, qué alegría, qué alegría estar aquí con ustedes en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos comenzando Lugar de Paz y el día de hoy estaremos hablando de un tema que es una continuación del tema de ayer. no Es una continuación del tema de ayer. Ayer hablamos acerca de la esperanza ante la muerte e inclusive también hablamos a, a, acerca del de, eh, estado de los muertos, ¿no? Dónde, ¿A dónde se va la persona que, que fallece? Y hablamos acerca de la esperanza que la Biblia da para nosotros sobre ese asunto un tanto misterioso, un tanto oscuro, que no sabemos qué sucede ¿no? humanamente. Sin embargo, la Biblia nos da luz y nos da esperanza de resurrección. Ahora, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que está conectado a ese y es el hecho de hablar con los muertos. ¿Será que se puede hablar con los muertos? ¿Será que debemos consultar a los muertos? ¿Será que podemos consultar a los muertos? ¿Ellos nos pueden hablar? ¿Nosotros les podemos hablar? ¿Será que ellos tienen consejos para nosotros? ¿Será que los muertos más antiguos, ¿Tendrán algún consejo especial para nosotros? ¿Nos ayudarán a tomar decisiones? ¿No? ¿O a quién debemos consultar? Entonces hoy vamos a hablar acerca de si podemos hablar con los muertos. ¿Será que podemos hablar con ellos? Hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de eso. Y me gustaría que te quedes conmigo. Es un tema bíblico, es una reflexión a la vez, de allí vamos a sacar una reflexión importante para nuestra vida importante para nuestro desarrollo de la vida cristiana y así podamos nosotros saber distinguir entre la verdad y la mentira entre la verdad y la falsedad porque cuando uno vive en la verdad, vive en paz pero cuando uno vive engañado vive en la mentira vive en la falsedad no vive en paz. Por eso el programa aquí se llama Lugar de Paz, porque intentamos abordar este asunto de la paz desde las diversas realidades humanas, circunstancias que pueden ocurrir en nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando sobre eso. ¿Será que podemos hablar, conversar, consultar a los muertos? Quédate conmigo, estamos comenzando Lugar de Paz. Soy el pastor Jared Barrenechea, o Jaret Barrenechea, y estoy aquí acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo anda? Feliz de poder estar un día más aquí en Lugar de Paz. Animado, contento, y ya feliz también porque nos vamos a encontrar con toda la familia de la radio Nuevo Tiempo. Así que, contento, contento y con expectativas, pastor, porque ¿qué nos dirá Jesús acerca de... De, de esta ¿Será que podemos tener comunicación con los muertos, con aquellos que no, no están más, que pasaron al descanso? Ay, ay, ay.
0: Ajá. ¿Sabes, Ignacio, hoy en día eh, eso de hablar con los muertos ya... Está in, de forma implícita y explícita en todas las películas, series, en la mayoría de sí. películas y series. Uh -huh. ¿no? Hasta en los dibujos animados para los niños. Es verdad. No pueden, eh, los dibujitos animados se comunican con los muertos, que estaban, sus seres están en el más allá, algunos están en el cielo, otros están en otros planetas y así. Y entonces se nos vende esa idea desde niños uh -huh. de que se nos podemos comunicar con los muertos. ¿Será verdad? Entonces hoy vamos a estar explayándonos un poco más acerca de ese tema, pero no olvides que el Lugar de Paz es tu programa de oración, de reflexión y te puedes contactar con nosotros. Claro que sí, puedes entrar en contacto con nosotros ya en este momento, conversar con nosotros, dialogar con nosotros y vamos a recordarte nuestros medios de contacto.
1: Así es, te puedes comunicar a través de nuestro Facebook, el mismo es Radio Nuevo Tiempo, es la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí puedes encontrar la ventana de oración del lugar de paz y escribirnos debajo de ella y dejarnos tu mensaje. También puedes escribir o enviar el audio a través de nuestro WhatsApp, que es el más 1298 15129 más 5512 noventa y nuestro Instagram y Twitter son arroba Radio Nuevo Tiempo y eh, vamos a transmitir a través del de, Instagram personal del Pastor arroba Jared .barreneche. ahora en las redes no nos llamamos más con el nombre directamente. Antes le ponemos arroba, arroba jared.barrenechea. Allí estaremos en vivo, transmitiendo también este programa tan lindo de Lugar de Paz con el tema que es tan interesante. Pastor, antes de la música, ¿qué más nos puede contar acerca, acerca del tema de hoy?
0: Ignacio, sabemos ya y. y de repente para todos nosotros, el asunto de la muerte es. un misterio, ¿no? Se, se, se torna misterioso. Se torna misteriosa la muerte. Sí.
1: Es extraña. Es extraña.
0: ¿no? Nadie quiere morir en su sano juicio. Uh -huh. sí. Nadie quiere pasar por eso. Y extrañamos a nuestros seres queridos. Extrañamos sí. a nuestros seres amados. Y si pudiésemos hablar con ellos de nuevo. Y si habría la forma de conversar con ellos de nuevo. Posiblemente. Eh, lo haríamos. Si tuviese un costo, iríamos a pagar para conversar una vez más con ellos. Porque de repente, quizás por allí, pensamos que se nos quedó una, un consejo, una idea, un secreto, una duda que no alcanzamos a dilucidar, alguna pregunta que no alcanzó a ser respondida, algún enigma, de repente, por allí alguna cosa que se quedó y, eh, eh, y no llegamos a concretar. Y entonces queremos descubrir la opinión de alguien que falleció, el parecer, la, eh, el consejo ¿no? de alguien que falleció. ¿Será que podemos comunicarnos con los muertos? ¿Será que ellos pueden darnos un mensaje mayor, más amplio, más profundo? ¿Será que es posible o es una artimaña del enemigo o es un engaño de Satanás?
1: Después, pastor, si usted me permite, le voy a contar una historia. Ajá. Después de la música, Ajá. que tiene que ver con este tema.
0: Entonces vamos, <risa> vamos de una vez a la música, mis amigos. Ya estamos listos aquí para hablarte de este tema, porque cuando... Recuerda una cosa, saber la verdad y vivir en la verdad da paz. Hoy... Vamos a mostrarte la verdad a la luz de la Biblia. Amén. Quédate con nosotros. Vamos a escuchar esta hermosa música titulada Voy a mi hogar.
2: Sé que es lindo el cielo vivir allí. ¿De donde yo soy? Cuando a veces sueño, no es de sorpresa Soy. Mientras canto y sirvo alegre a mí Mientras canto y sirvo alegre a mi buen Salvador Yo sé, Él me llevará Y si yo descanso, confío en el Señor
0: de soledad. Nuevo tiempo. Tu mejor compañía. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. ¿Será posible hablar con los muertos? ¿Será que es posible comunicarnos con ellos? ¿Podré o puedo hablar de repente con alguien que murió hace años atrás para que me dé un consejo, para que me dé de repente alguna opinión, algún parecer sobre mi vida o sobre mis decisiones? ¿Será que puedo hablar con mi ser amado, mi ser querido, mi papá, mi mamá, eh... Alguien que yo he amado y que ya falleció, ¿será que yo puedo hablar con él, con ella? ¿Hay algún método para que yo hable con esa persona? ¿Es posible eso? Pues bien, hoy vamos a estar hablando acerca de esa temática, vamos a estar respondiendo esa pregunta. Y yo quiero el día de hoy invitarte para que tú puedas escuchar con atención esta reflexión. Y puedas colocar tu corazón, tu vida en las manos de Dios. Te digo esto porque este tema es sensible de todos modos. ¿Por qué razón? Porque todos los que hemos perdido un ser amado, un ser querido, nos gustaría hablar con ellos. Hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. Nos gustaría hablar con ellos, sí. A mí me gustaría hablar con mi abuelito, con mi abuelita. Me gustaría hablar con mi tía. Personas que yo amé en lo profundo de mi corazón. Personas que estuvieron en mi vida y conversar con ellos, dialogar con ellos siempre fue un placer, una alegría. Y de repente tú también sientes eso. Te gustaría hablar con tu mamá que falleció, con tu papá que falleció. Te gustaría hablar con tu hijo, con tu hija que ya no está contigo. ¿Te gustaría de repente preguntarle a esa persona que tú amaste tanto, preguntarle o hacerle preguntas y de repente obtener las respuestas que quizás se quedaron eh, en, en el corazón de esa persona y nunca te las pudo responder? ¿Quisieras de repente continuar las, la, la conversación, los planes que tenían? Quisiera saber su opinión. A todos nos gustaría de repente en algún momento hablar con aquella persona que falleció. Entonces es por eso que este tema es sensible. Porque lo que te voy a decir a la luz de la Biblia no es con la intención de causar heridas o daño. Sino con la intención de que tú puedas ubicarte tus emociones, sentimientos, en la esperanza que la Biblia te da. Y en la forma como Dios guía nuestra vida a pesar de las circunstancias más difíciles. Yo estoy aquí con Ignacio. Y, y este tema, como venía conversando aquí, no es fácil de tratar. Ignacio, ¿tú crees que es posible que nos comuniquemos con los muertos?, ¿Será que en algún momento tú has deseado en el corazón comunicarte con alguien que has amado y has perdido? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese tema en tu vida?
1: Una pregunta, pastor. Eh, hoy yo, yo tengo la certeza de, de la luz de la Biblia, ¿no? que sé que el muerto nada sabe. Pero le voy a contar dos rápidas historias que me pasaron. Una, cuando no conocía nada, yo tenía unos 17 años aproximadamente, hacía poco había fallecido mi abuelo que yo había tenido una relación eh, muy estrecha con él y éramos muy compañeros, con pinches, como se dice por ahí. Eh, cuando él falleció, como un mes después, yo estaba durmiendo en la casa de mi abuela, mi abuela todavía vivía, y estaba durmiendo así para un lado y siento como que se sientan en la cama. Y yo decía, bueno, puede ser mi abuela, dije yo. Y en un momento era como que sentía que era mi abuelo en realidad. Y, y miro así como con el rabillo del ojo y no veía a nadie que había sentado. Entonces me empezó a dar miedo y yo dije así, hablé, creo que fue una de las primeras veces, si no fue la primera vez que hablé con Dios y le dije, mi abuelo no puede ser porque no me daría miedo. Entonces yo dije, esto no es, esto no está bien, le dije a Dios, así que te pido que me cuides, yo no sé, no entiendo nada, pero te pido que me cuides. Y me quedé así quieto, tranquilo y me dormí y no pasó nada. Pero, pero ahí hablé con Dios. Y antes, años antes, como cinco o 6 años antes, eh, tenía un amigo que alguien de la familia de él eran espiritistas. Era me, una persona de la familia de él era medium y él siempre me contaba y me invitaban y a mí por alguna razón no me gustaba nada la idea, así que nunca fui. Pero él me contaba que hablaban con sus parientes muertos, unas primas que habían muerto, un abuelo que había muerto y que a través de la tía ellos escuchaban la voz de ese Pariente muerto. Siempre me sonó raro, me quedó la, la incógnita, me llamaba la atención porque esas cosas a veces nos llaman la atención y qué peligroso que es, ¿no? Y bueno, al fin en mi vida llegó Dios y ahí me fue aclarando todas estas dudas. Hoy no tengo ninguna duda, no hay chance de hablar con los muertos, ¿no? Pero, pero qué difícil es cuando uno no sabe exactamente. Cómo hacer, cómo sí. tratar esos asuntos.
0: Es difícil, Ignacio, y es difícil para las personas que de repente lo practican, uh -huh. más todavía. Exactamente. ¿no? Y justamente por eso, Ignacio, gracias por esas historias, porque eh, yo creo que en algún momento todos hemos en, tenido ciertas experiencias, así como las tuyas. ¿Le pasó, Pastor? En algún momento, de repente, <risa> hemos tenido ciertos uh, acercamientos con comentarios, con ideas, sí. con. Con experiencias similares, ¿no? Y por eso es que hemos querido abordar este tema. Porque seguramente tú también que nos escuchas y nos ves por el Instagram. Has tenido una experiencia semejante. O de repente has tenido la curiosidad. O quizás estoy hablando para alguien que practica la doctrina espírita o espiritista. Y entonces tú estás eh, practicando este tipo de mediunidad o hechicería o brujería o comunicación eh, 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 con los muertos o con espíritus, ¿no? así le llaman. Entonces hoy vamos a comenzar a abrir la palabra de Dios para encontrar un camino, una luz, porque si la Biblia es nuestra autoridad como cristianos, entonces debemos dejar que la Biblia nos ilumine, que nos guíe, que la Biblia nos muestre el camino. Y uno de los primeros pasajes que ya Ignacio citó, que quiero compartir contigo, es el texto del de libro de Iglesias Tess. Este es un texto muy explícito, muy claro, es Eclesiastés capítulo 9 versículos 4 5 y 6. Este texto bíblico dice: Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta afirmación eh, registrada en Iglesias Tess, es una afirmación clarísima. Aquí se nos menciona que las personas que fallecen no saben nada, no tienen memoria, no tienen amor, ni odio, ni envidia, es decir, no hay sentimientos, no hay emociones, no hay memorias del pasado ni del presente, no tienen pensamientos de futuro. Y dice allí que fenecieron, todo feneció y no tendrán parte más debajo del sol. Significa que no pueden estar entre los vivos, o sea, no pueden caminar con nosotros porque no pueden hacer nada debajo del sol, dice la Biblia. Pero hay otro texto bíblico, otro texto bíblico en el libro de Salmos, en el capítulo 146, el versículo 3 y versículo 4. Mira lo que dice Salmos 146, versículo 3 y versículo 4. El texto dice, No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Este salmo, específicamente el versículo 4, está hablando acerca de la muerte. Que una persona cuando muere sale el aliento de vida, así como lo explicamos el día de ayer. Sale el aliento de vida y el cuerpo vuelve a donde? A la tierra. El polvo vuelve a la tierra. ¿Y qué pasa con ese ser humano? Dice el texto que en ese mismo día, en ese mismo momento, perecen sus pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que la persona que fallece ya no tiene pensamientos, ya no piensa, ya no razona. Y con el texto de Iglesias Test que habíamos leído, quiere decir que ya no hay sentimientos también. Entonces la persona que fallece pierde todo contacto a través de sus sentidos, no hay nada más eh, de conocimiento, ni de su ser, ni de su exterior. Entonces una persona que fallece no puede comunicarse, ni dialogar, ni conversar, ni querer comunicarse, ni querer perdonar, ni querer vengarse. ¿Por qué? Porque dice allí el texto que perece todo. Envidia, amor, odio, ya no hay más. Entonces Literalmente esa persona descansa, eh, como dijo Jesús, duerme, descansa, no hay más. Quizás estas palabras de repente a ti te están causando un poco de tristeza, un poco de dolor. Porque piensas y dices, entonces mi ser querido está perdido para siempre. Ya no puedo más hablar con él, ya no puedo más comunicarme con él. Pero recuerda la esperanza que hablamos ayer. Si tú estu estuviste el presente el tema del día de ayer y si no lo has escuchado, te invito a que puedas escuchar nuestro podcast eh, en ntplay.com. Allí está grabado todo nuestro programa del día de ayer, ntplay.com. Puedes entrar allí y escuchar de nuevo el programa de ayer. O si no, en el Instagram también está grabado y hemos posteado el tema del día de ayer ¿a dónde van? ¿a dónde va entonces una persona que muere? descansa duerme como Jesús lo dijo y queda allí todo no nos podemos comunicar con él ni él con nosotros y cuando venga Jesús por segunda vez los muertos que creyeron en Jesús resucita resucitarán ahora Quiero seguir ahondando en esta temática. Deuteronomio capítulo 18 es otro texto que de manera explícita Dios se opone al acto de la comunicación con los muertos. La hechicería, la brujería o la mediumnidad. Dios se opone a todo eso. Mira Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo 12. Dice así, esta es una amonestación o una advertencia que Dios le da al pueblo de Israel antes de que entre a Canaán. Y mira, dice así el texto, «Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones». No sea hallado en ti a alguien que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Fíjate, allí el texto es bien claro. Tiene algunas frases bien, aparentemente duras, no porque es abominación para Dios, dice el texto. Pues efectivamente Dios odia el pecado. Todo lo que acaba de mencionar allí justamente está relacionado a actos de pecado, a la hechicería, a la brujería y a consultar a los muertos, dice allí. Entonces Dios se opone a esos actos pecaminosos de intentar consultar a los muertos, porque ya sabemos que los muertos nada saben. Entonces dice allí que eh, Dios está en oposición a esas prácticas, ¿ok? ¿Ok? Pero hay un detalle que tú tienes que saber y tener en cuenta. Dios odia esas prácticas de pecado, pero Dios ama al pecador. Y si en este momento tú has consultado a un hechicero, a un médium, para intentar hablar con un, un ser querido que falleció, y, y de repente tú piensas que por el texto que acabo de leer tú ya estás perdido y ya no tienes más oportunidad de salvación, te equivocas. Porque si tú te arrepientes de corazón y buscas a Dios y buscas a Jesús, Dios te perdonará, limpiará tu pecado, te sanará y te dará la paz que necesita tu corazón. Ahora mira, yo quiero mostrarte aquí eh, otro texto bíblico, pero antes de mostrarte ese texto, quiero contarte también una pequeña historia, la historia de Saúl. Saúl era un rey de Israel y Saúl se había apartado de Dios mucho. Y en uno de, de los momentos de su vida más críticos, porque los filisteos habían venido a hacer guerra contra Saúl, Saúl era rey de Israel... Entonces, ¿qué pasó? Saúl tuvo miedo, tuvo temor, porque vio el ejército filisteo delante de él y era innumerable. Y entonces él dijo, Wow, ¿qué hago ahora? ¿Peleo contra los filisteos o hago un tratado? ¿Qué hago? Y entonces Saúl quiso consultar a Dios, consultó a Dios, pero Dios no le respondió. ¿Por qué no le respondió? Porque estaba muy lejos de Dios. Se había revelado contra Dios. Yo me pregunto, ¿será que Dios pudo haber perdonado a Saúl? Yo creo que sí. Solo que Saúl no pidió perdón. Saúl no se arrepintió. Saúl quería usar a Dios como si fuese un amuleto, un, un ser a quien solamente le hacemos pedidos y nada más. Saúl se acercó a Dios para pedirle, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Esto o lo otro? Pero no se arrepintió, no pidió perdón. Entonces Dios no le hizo caso a Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Y allí, allí uno ve que el corazón de Saúl estaba totalmente perdido. ¿Qué hizo Saúl? En lugar de arrepentirse y pedir perdón a Dios, Saúl se fue a buscar a una hechicera, a una bruja. Pidió a su equipo, a su gente, que le buscasen una hechicera. Y se la buscaron. Y Saúl fue a consultar a la hechicera para que la hechicera o la bruja de Endor, Endor era el lugar donde vivía la bruja, le pueda comunicar con Samuel. ¿Y quién era Samuel? Samuel, en aquel entonces, bueno, ya había muerto Samuel, ¿no? Samuel ya había muerto y entonces Saúl quería comunicarse con Samuel. Samuel, pues, eh, era un siervo de Dios. Samuel era profeta de Dios, Samuel era sacerdote de Dios, y entonces Saúl quería comunicarse con Samuel. Como ya dije, Samuel había muerto. Y entonces Saúl porfiadamente intentó comunicarse con Samuel que ya había muerto a través de la bruja de Endor, de la hechicera de Endor. Fue infortuosa su, su, su deseo de comunicarse con Samuel. La bruja de Endor tuvo también miedo porque Saúl estaba antes estaba en contra de los adivinos y hechiceros. Pero Saúl le aseguró a la bruja que no, la iba a hacer nada, no le iba a hacer nada. Entonces en algún momento la bruja dice, vio a alguien que se acercaba. Y Saúl le pregunta, ¿y quién es? ¿Cómo es? Y la bruja le dice, es alguien de avanzada edad que viene cubierto con un manto. Y entonces la Biblia dice que Saúl entendió que era Samuel. Pero nadie, la Biblia no dice que era Samuel, sino que Saúl entendió que era Samuel. Y allí Saúl comenzó a hablar con aquel supuesto Samuel. Y Samuel el supuesto Samuel le dijo a Saúl, Saúl tus días están contados, vas a morir. Dios había abandonado a Saúl porque Saúl lamentablemente no buscó a Dios, no se arrepintió y Saúl en lugar de arrepentirse y buscar a Dios, comenzó a hundirse más y más en sus errores y buscó una ayuda del enemigo. La pregunta es, ¿era Samuel o quién era quien conversó con Saúl? En la Biblia, como ya hemos dicho, sabemos que los muertos no pueden comunicarse con nosotros. Entonces no era Samuel. ¿Y quién era entonces? Mira lo que dice 2 Corintios 11, 14. Y allí está la respuesta. Y Saúl lo sabía. Por eso Dios estaba en contra de... Dios estaba en contra de, esos, de esas acciones. Dios estaba en contra de la hechicería, de la adivinación, de la brujería y del consultar a los muertos. Dios estaba en contra. Saúl lo sabía. Segunda de Corintios 11.14 dice así. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Allí está la respuesta. ¿Quién habló con Saúl? ¿Fue Samuel? No. ¿Quién fue? El demonio. ¿Fue un demonio? ¿Fue Satanás o de repente uno de los secuaces de Satanás? ¿Uno de los demonios o ángeles caídos de Satanás? Ellos pueden disfrazarse de ángeles de luz. Ellos pueden disfrazarse de tu ser querido, de tu ser amado. Pueden disfrazar la voz de tu ser querido. Pueden disfrazar la apariencia de tu ser querido. Pero no es tu ser querido. No es tu ser amado. Es un, un ángel caído. Es Satanás. Es un demonio. Y es por eso que Saúl pecó gravemente. Y esa fue su sentencia de muerte. Ahora, mi amigo, mi amiga seguramente tú estás escuchando este mensaje y estás diciendo, ¿y ahora, pastor, qué hago? Quizás estoy hablando para alguien que ya fue a consultar a una bruja o una hechicera para hablar con su ser querido que ya murió. Quizás estoy hablando en este momento para alguien que practica la adivinación, la hechicería, la brujería, practica la mediunidad, practicas la doctrina espírita o espiritista, y entonces dices, pero pastor, entonces yo ya estoy condenado, condenada. Querido, querida, tú que me escuchas, si estás vivo, estás viva, obviamente, hay esperanza para ti, hay perdón de Dios para ti. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 8. Allí Isaías, capítulo 8. El profeta Isaías dice, en el versículo 19 y 20, dice... Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, responded. No consultará el pueblo a su Dios. Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Nosotros no debemos practicar aquello que que se opone a Dios y a sus enseñanzas. Consultar a los muertos no es una verdad, es una falsedad. No podemos hablar con los muertos. Practicar eso es caer en la oscuridad y apartarnos totalmente de Dios. Por eso aquí el profeta Isaías dice que debemos responder ante eso ante esas quizás tentaciones, ante esas emociones o sentimientos de querer hablar con las personas que han fallecido, que pueden ser nuestros seres queridos o seres amados, debemos responder lo siguiente. ¿No consultará su pueblo o el pueblo a Dios? ¿Debemos consultar a los muertos y no a los vivos? Nosotros tenemos un Dios vivo, mi querido amigo amiga. Debemos consultar a Dios y no a los muertos. Dios es quien tiene la respuesta para nosotros. Dios tiene la paz, el consuelo, la sanación del alma, la esperanza para nuestra vida y la verdadera respuesta ante la muerte. Y la respuesta que Dios nos ha dado en su palabra ante la muerte es que Jesús es nuestra esperanza de vida eterna y resurrección. Él lo dijo. Entonces nuestra consulta, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, debemos llevarla a Dios, no a los muertos. Los muertos nada saben. Tu ser amado, tu ser querido que falleció, descansa. Está descansando. Todo feneció para él o para ella. Dejemos allí y busquemos a Dios, quien nos va a dar el consuelo y nos da la verdadera esperanza ante la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque cuando Jesús venga, Él nos resucitará a todos nosotros, a todos aquellos que morimos creyendo en Jesús. Esa es nuestra esperanza verdadera. Entonces no olvides consultar hoy a Dios. Y a través de la oración tú puedes consultar a Dios. A través de su palabra que nos ha revelado, consulta a Dios, ese Dios que está vivo. Ese Dios que vino, murió, resucitó y reina para siempre. Te invito para que podamos orar allí donde estás, para que podamos hablar con Dios, consultarle a Él. Cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo...
0: Déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos guía, tu palabra nos ilumina, tu palabra nos muestra la verdad. Padre, en este momento todos estamos aquí delante de tu presencia, para hablar contigo tú eres nuestro dios tú eres nuestro consejero tú eres nuestro consolador, nuestro refugio nuestra paz señor hay personas que han perdido sus seres queridos sus seres amados y tienen dolor en el corazón hay personas que de repente han practicado o practican la hechicería la adivinación, la brujería el consultar a los muertos la mediunidad la doctrina espírita o espiritista. Seguramente hay personas que tienen esas prácticas y están orando conmigo en este momento, colocando su vida a tus pies, buscando de ti el perdón, la sanación, aferrándose a ti como su única esperanza, intentando salir de esas prácticas. Señor, Clamamos a ti para que tú traigas liberación a todas nuestras vidas. Liberta, Señor, con tu poder a aquellos que están atrapados por este tipo de enseñanzas erróneas, este tipo de enseñanzas espiritistas, y ellos puedan salir por tu poder de esas enseñanzas y abrazar la verdad, creer en ti como nuestro Salvador vivo, el único que nos Provee esperanza y vida eterna. Gracias Padre por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.